0: 大家好，我是一起考考考日本实时马东岳翻译的张玉杰。那这是我们的 podcast 第三集。今天要跟大家分享的是我昨天写的一篇文章，题目是《日本协助自杀事件部见动人想安乐死受嘱托杀人嫌犯遭逮捕》的这篇文章。简单说一下，就是这件事情经过。在去年底十呃去年的11月30号这一天，京都市中心区发生了一起见动人。呃，全名是肌萎缩性脊髓脊髓侧索硬化症 ALS， 俗称渐冻人的患者在自家身亡的事件。那当事人他叫做林优里，那我们等下就称他为林小姐好了。那他其实当时呃，他已经他得了渐冻症这个病，已经过了大概七八年左右的时间。那在去年的那个时候，已经是完全无法靠自己的。他完全没有办法移动，没有办法自就自行移动，然后他还有二十小时的看护，然后吃饭什么一定要到用胃造口的方式才能进食。对，那事情是这样，就是他其实林小姐她在确诊之前，她在得到 A 那个渐冻文，她在得确诊 A 老师之前，他是一个非常算是非常活泼开朗的人吧，他很喜欢出去游山玩水，但是因为得了这个病，身体渐渐没有办法按照自己想要。的方式来移动，所以他其实过得很痛苦。然后他大概在二零一八年的时候就已经透露出说，他很不想要再继续这样子过下去了，他很想要，他他很想要安乐死。那安乐死这边虽然说想安乐死，但是其实安乐死有两种，一种叫做积极的安乐死，跟消极的安乐死。那在日本的话，台湾其实也是，就是消极的安乐死是 OK 的，但积极的安乐死还呃目前算是。违法的状态，对。那什么是消极的安乐死呢？例如，是我今天身重病，我已经严重到我没有呼吸，装人工呼吸器我就没办法活的时候，这时候我如果选择，那我不要，不要再帮我使用人工呼吸器，你不要再，不用再使用人工的方式来让我苟延残喘的活着，这叫做消极的安乐死。那积极的安乐死是，例如说。呃，我其实我我我虽然说我生了什么某种绝症，我已经没有可能医好了，但是这个病不会这么快。我我现在目前没有，我没有到需要接呼吸器的状态。那这时候如果是自己或是有第三人施打药物，然后让我死掉的话，这就叫做积极的安乐死。那目前积极的安乐死在全世界上应该只有几个国家有通过，那每个国家的状态都不太一样，这样。那零压力小小姐的状态是她想要积极的安乐死，那后怎么做呢？其实这件事情因为在日本是非法的嘛，其他台也是。那他有一个方法是，他如果有一种方法是，他可以他飞呃，可以飞去瑞士的一个叫做尊严的机构，请他们协助你安乐死。对，这种呃这种积极的安乐死就叫做协助自杀。对，但是因为林安理小姐，林小姐她是已经她是渐冻，她根本没有办法自己的移动，所以她如果就算想要去瑞士做，呃，请当地的机构协助自杀的话，她也需要有人带她去，嗯，但她没有这个，就是她没她没她的她没有人可以带她去这样，对，然后她呃，因为为什么知道这件事情，是因为有一个记者，她叫做宫下洋一。就记得他其实他之前走访很多国家，就看他也他他走访了很多六个国家，然后去研究当地的关于安乐死相关的法规以及现状，他写成一本书。然后他最近就出来说，他其实有收到林小姐传给他的私讯，就是问他问那个工厂说你可不可以带我去瑞士？然后在中间他想要问多细相关的细节。那工厂就说，自从他出了那本书，出了那本书之后，其实他还很常收到这类型的讯息。但他都选择不回应，因为他觉得这不是他可以做的事情。对，然后总之我这我要讲这些故事，只是比较表明说林孝杰其实，在生前就已经很常透露出自己很希望，呃，渐冻人症也可以选择安乐死，之类的讯息。这样，总之呢他，啊，之后他就在社群网上认识了大久保于一这个人，大久保于一应该是山本直树。他们两个都是医生，然后也都对于这个议题算是非常的、非常的有兴趣，然后也写和写一本书，之后会再讲这本书是怎样的内容。总之林安，林安林文慧林尤林小姐就跟这两个医生搭上了线，然后他们就其实讨论了很久，到底要怎么样才能在日本实现这个自杀呃积极的安乐死的这个计划，但因为。大久保鱼一跟三本竹其他们两个都不是林小姐的主治医师，而且他们距离很远哦、喔。林优里她是在京都嘛，那大久保鱼一我记得是在宫城，然后三本竹是在东京，就是真的是离超远。嗯，那如果想要像在日本，呃，你不说的，就是你如果想要请医生协助自杀的话，通常这位医生要是当事人的主治医师，所以林优里一开始就是，呃，当时一开始。大嘴巴鱼跟林有理建议说：“啊，你先让我，就是你要不要来我的医院啊？你要不要转诊到我的医院啊之类的？”但是这件事情，林优理的主治医生没有同意，是因为他觉得说：“哎、欸，我如果要把我的病患转诊到别人别的医生那边的话，那要是一个我可以信过的医生。”但是林优理的主治医生并不认识大嘴巴或是说山本其中一个人，这样。好，那总之回到事件当天，二零一九年十一月三十号那一天。他就把雨衣跟山本直树就跑到了，就是两个，一个在一直从宫城，一个从东京，两个就一起来到了林优里小姐的家。对，林优里她当时没有住院，她是在，她是住在自己的家里面，然后有二小时的看护。然后当时他们两个跟看护说啊，他们是林小姐的友人，然后就在那个访客记录上面留下了假名。嗯，然后整个过程，呃，山本雨衣。呃，大舅、啊、把羽衣三本指数跟林优也见面时他们大概只花了，就见面十分钟。那、啊、当时林优也就跟他的看护说：“哎、欸，你可以让我们两个人独处一下吗？”其实真的只有短短的十分钟左右时间。然后林小姐她的看护就在隔壁的房间休息一下，这样。没想到十分钟之后，大舅把羽衣三本指数就要离开了。看护看到的是林优也看起来状态不太对，然后马上联系了主治林优也的主治医生。那后主医生也觉得不对，然后赶快扣一九要送一，然后林尤里就在当天晚上就，嗯、呃，送医不治身亡。那死因是药物中毒。诶，怎么会药物中毒？然后就去查，就去验验验，里身上到他到底发生什么事情，他到底吃了什么东西？然后在他的身上就验出了一种不是林小姐平常会吃的药物，然后这种药物，呃。很常见于协助自杀。那其实虽然说目前相关的，虽然说目前相关的调查还在进行当中，但基本上就是这两位把巴比妥类药物直接利用呃利用林小姐她的胃管直接注入她的胃，然后导致她过量身亡。对。那为什么最近会突然讲到这个事情？是因为这两个人，大久保鱼鱼跟下满都在这一周，终于被抓到了。嗯，然后接下来就是看这个整、這个事件大概怎么发展。不过以目前的状况来说，他们两个基本上就是应该是不会，应该是会被判有罪。因为你去如果去回去看日本这几年关于。不管是嘱托自呃，不管是协助自杀也好的案例，他们两个都没有符合目前日本法规的标准。就是他们，因为一个是他他们不是林优理的主治医生，这是一个很大的点。然后再来是后来被查到说，他们两个医生其实有收林优理的钱。嗯，然后这里其实也不在日本的。安乐死可以接受的状态下，日本的安乐目前承认的积极安乐死必须要满足四个条件。第一个条件是当事人的病情已经到了末期，死期将至。嗯。第二个是当事人难以承受病情带来的肉体上的苦痛。啊、第三个是除了安乐死之外，已经没有其他的办法可以协助患者除去肉体上的苦痛。第四个是患者明确的表示想要安乐死。只有当同事满足这四点，日本才同意让医生执行积极的安乐死死亡这件事情。那本来目前因为这件事情发生在京都，所以是由京都府警负责调查。京都府警认为李小姐她的病情还没有到末期，她虽然说是电动人，虽然说这是绝症，但是她还没有到所谓的末期。对，那再来的。点就是他们两个不是林小姐的主治医生，嗯，那这件事情会在日本引发很大的回响，是因为这到底算不算安乐死呢？很多媒体都会呃，因为安乐，因为林小姐她生前很长，她真的很常在推上发文说她她很想安乐死，就在她死亡的当天早上也发了这样子几个推文，提到安乐死这件事情。那为什么会大家会很质疑？是因为一个是有收钱，然后目前又爆出其中。呃，三本指数可能他的学历造，他当时去考医生国考的时候学历造假，目前这还在调查当中。然后第三个是外界大家认为，大家认为这两个人，三本指数跟大久宝于一，他们两个具有优生优生思想，优生思想这个东西在日本现在算是非常，这真的是非常严重的，非常严算是禁忌，就有像是在美国讲到。大家一定会觉得，啊，这很，就是这是件很重要的事情。那为什么优生思想在日本会这么严重？这其实可以追溯到像是之前麻风病患，像台湾有优生养，麻风病患必须要被被迫隔离，或者说之前还有强制绝育，就是优生保健法认为你是不良的人种，就可以强，就是只要可以不经由当事人同意，然后就帮你躲，就是让你不具有生育功能。所以，优生思想在日本是一个非常严重的事情，就在特别是这几年，然后还有去年前几年又爆出了一个，就是有在嗯在障身心障碍机构工作的职员杀死了，几乎杀死了在那个机构里面所有的人，原因是他觉得这些人是社会的，就是他们应该消失在社会上，然后就应该由我来消灭这些人。那这次的嫌犯，他们其实也有类似的状态，因为他们两个虽然，他们俩我刚说他们两个共写一本书，然后其实他们也很常在网络上面发，他们很常在网上推文的意思，都也像是说啊，就是我们很呃、欸，有一个人是觉得高龄者是日本的，就是高日本高龄者太多，他们应该要被消灭掉。然后他写他们写的,的书就是如何如何帮高龄者确诊，然后进而让他们就是进而是杀害他们的一本书。就是一本电子书，那现在这本书好像已经找不到了。然后再来是说，他们很觉，他们就是说，他们呃，在他们的发文内容中，你来可早上可以看他们说，他们觉得说，哎，就是有些人是不应该存在这社会上，然后就应该由我，我应该就是那个救世主，要来解决他们，我应该要来让他们离开这个世界上，而让这个案件非常的有争议。然后再来一个是说。他们两个不是林尤里的主治医师，就是这学就是医医生界里面非常在一点是吧，他们两个不是医林林尤里的主治医生，他们到底知道林尤里的病情多少？他们是不是该不会那天是第一次见面吧？那今天假如说他们两个不是医生，他们两个今天只是呃，假如他们今天没有不具备医生，只是他们俩不具备医生的身份的话，这起事件怎么看都是他杀。为什么会这样讲？我不知道大家最近有嗯。嗯，大家知道最近日本有一个就是礼拜六晚上的日剧叫做《未满警察》，是由平野紫耀跟 Sexy Zone 的中岛中岛吗？对，一起演的日剧。那我记得应该是两周前的节目吧，讲到说，哎、欸，就是有有嗯有嫌犯非常想要杀，就是很想很喜很喜欢杀人的嫌犯，然后。他们杀害的对象都是在推特上面发文说“我想死”的人，他们就去调这些人，说：“哎，嗯、哦，你就是你，不要呃，呃，自杀不能的问题，如果有需要的话，请拨打张老师专线。”对，这个就是再次强调，就是自杀问题的事情。嗯，好，就是回到这日军的内容，就是说他们去找这些有想要有想要离世的人的念头呢的人。的推特找好，当时忙在底下回应说：“哎，你有人有有什么需要谈谈的吗？我们可以见个面聊聊天。那见面就把人拐走，然后拐走，然后就是说啊，你不知道，就是你不是想要死吗？然后就把他杀了的一个事。所以这种情况，其实你不能说，就是怎么讲，在积极的，我,我个人其实是认同积极的安乐死的。但是积极安乐死里面有一个非常重要的点是说，当事人随时都可以反悔。”就算当时一开始说“哦，我好想死”，但是他如果在执行的前一刻觉得“我，哦，不要，我反悔”，他是可以反悔的。这件事情非常重要。那在林尤里这个事件里面，我们完全看不到林尤里，因为林尤里已经离开了嘛。然后他在那短短十分钟内，他的看护也不在现场，你没有办法知道当下的情况。那唯一可以知道他的看护，可能应该也是不知道这件事情。然后，虽然说他当天早上的发了推文，有提到安乐死这件事情，但是他也不是说他要指，就是他只是有带到这三个字而已。对，那我觉得这个这件事情非常重要，就是我知道在目前法律上面，积极的安乐死还没有同意，还还没有，还没有，嗯，至少还没有合法化，他还是一个违法罪。所以这两个人现在目前三本，呃，山本直树跟大家表鱼，他们是以嘱托杀人的罪名被逮捕的。嘱托杀人是说啊，当呃、欸、他们受于某委托而去杀人，那他们现在只告这次受呃他们是受雇于被杀那个人，这样，对，总之就是这起事件。那为什么想要跟大家分享这个内容？是因为那我们今天想要录这个破案跟大家分享，是因为其实平常在以前在写文章的时候，因为我写的文章我比较想要把它变成像是新闻的方式，就是单纯的描述事实事情的经过，所以我比较不会去加上自己的评论。然后，其实我在写这篇的时候很挣扎，就是我到底应该要怎么写才好？我到底要先说什么，再说什么？我到底哪些是应该要写的，哪些是不应该写的？然后我这样写会不会有问题？我的这样睡。我这个卖了，就我其实在写的时候真的思考了，犹豫了很久。然后就写完之后也想，到底这样写到底是好，到底是好还是不好的？但是还是总之按了送出。然后我看了大家底下的留言，我也知道说这篇文章被转到了不少。支持安乐死的社团里面去，所以我才想要透过这样的集，我跟大家讲享我的看法。那我觉得这起事件最大的争点就是，他真的，嗯，我知道当事人你小姐，他是很想要安乐死，没有错。但是这一次这两个嫌犯，他真的是只能讲一颗老鼠屎坏了一锅粥嘛？就是他们的做法绝对在在伦理道德上是。不被至少不在在目前主流的任价值判断里面是不被接受。他们收了钱，然后他们不是组织，他们他们可能他们如果真的是第一次见到林有理的话，那真的是一件非常严重的事情，就真的表示他只是他真的就是去杀人。我真的只能这样讲。对，然后我覺得为什么收钱这件事情很重要？是因为其实目前不管嗯，就像是器官捐赠也好，捐血也好，目前像是这种跟医学有关、医学伦理比较有关。跟医学然后又跟伦理有关的事情，很大的一点就是最好不能要有金钱上的买卖。例如说，我们像我们捐血，我们不会说捐的血就可以赚到钱，然后器官也是器官是捐赠的，不是说器官买卖買,买卖就不一样了嘛。那今天林尤里委托他们两个协助自杀，但是竟然有付就是有付钱，这也是就是这是一個就会让人觉得说，哎、欸，你们两个的动静就是到底是。有点不太单，就是感觉让人不让人觉得这个动机不太单纯，这样。对，那接下来的事情，我觉得就等看司法怎么样去审判。反正这也是一个，这毕竟是一个发生在日本然后的一个事件。对，就交给就交给警方、就检、是、方、司法机构去处理这个事情。然后，这是想我想跟大家分享这件事情，是因为。就我刚刚讲过，就我个人是其实是我是支持积极的安乐死，然后我也知道说日本呃台不是日本台湾去年吧通过了病呃病主法，病患什么什么的、呃、病患嘛病什么自主什么什么法，就是你可以事前表明，在就是在你任何时候都可以表明说哦我如果假如说未来往后发生什么病，或是我当下目前已经就是目前已经是一个就是必须靠维生器才可以生活的状态的话我。我想要放弃这些积极的所谓的积极的治疗，嗯，我个人是其实是支持就是积极的安乐死的，但是我觉得这起事件它并没有那么的单纯，然后这两个人他们的动机也很值得去探讨，说他们为什么会做出这样子的一个，就是他们为什么会对他们为什么会做这样的事情，我只能这样讲。然后这是这是有点沉重的话题。然后我其实以前就我之前在别的地方工作，我之前在在别的地方做，就是做编辑工作的时候，经常遇到说像这样子的新闻，你会很犹豫到底该怎么写，然后哪些该写，哪些不该写，然后这真的会犹豫非常久。就算你文章写完公开了之后，你也会很怀疑自己到底是对还是不对所以我在这篇文章里面写的时候，我最一开始写的是林尤里的故事，我最一开始都是写林尤里的。都是从林尤里的角度去写，说他到底发生了什么事情，然后他们是怎么认识的。我是一直到后半段才写到这两个人为什么那里有，就是他们两个争议点在哪里。就是希望大家可以先看到的是林尤里他的，就是当事人他为什么会有这样的念头。然后，对，这是我写这篇的时候，我我想了很久，然后做了一个决定，这样。那其实。在这件事情发生之后，大家呃有记者去访问到林尤里的爸爸，有去访问到林尤里生前的看护。那看护就说他曾经有听过林尤里表示他想要安乐死，但是就是作为一个看护，他就很就是鼓励林尤里说：“不行，我呃我很想要看到你继续积极活下去。”嗯，那林尤里的爸爸说他。是，他他完全不知道林有礼有这样子的这、就是、想法，就是我想林有他也说我，我认为林有礼应该不可也不可能，哪有个女儿敢跟爸爸讲说，我想要安乐死？但是从这个事件目看起来他，他他爸爸也知道说，哎、欸，他女儿真的是这段时间一直有想了很多办法，希望可以寻求安乐死，然后就觉得说，他也觉得很难，就是他也觉得就很难过，就是对，大概是这样。关于林有礼的故事，那我觉得。他的故事在今后会成为一个很重要的事件，不管是在日本讲到安乐死，或是以后讲到监冻人，哦、我在关于监冻人这部分也讲一下，就是因为连岳里还有监冻人嘛，然后这件事情发生之后，也有很多监冻人团体出来讲话，那你就可以发呃，特别例如说、啊、像是那个谁那个令和新选组的议员川后俊彦就出来讲话，那其实出来讲话的监冻人的就是。之前就会说，就会说，哎、欸，不能因为这个世界就否定了渐动人生的权利。嗯，我是不知道大家就是听了之后会不会就是有什么样的感觉？对，那其实，我觉你会发现，说这些为了渐动人发生的团体，他们就说，哎、欸，就是渐冻渐冻渐冻人有生的权利，大家不可以不让我们生，就是活下去的权利。这样，啊，有一。所以你就刚才说、欸，没有人提到安乐死，就是比较没有在提到安乐死这一块。然后，再一个点是，有一我看到一篇文章在讲，就是日本跟其他国家相比，很特别一点是，很多的渐冻人的患者几乎都会带上呼吸器，然后一戴上呼吸器就不会拿下来了。好像有日本在跟其他国家比相比，渐冻人就是他们在治疗的这个状态上，好像会很鼓励患者要装那个人工呼吸器。然后基本上装都不会拿下了。大家如果看过哦，嗯，就是三部充满的日剧，就我我存在的时间不快一打几干，就是在讲电动人故事。那里面其实有探讨到说，我到底要不要装人工呼吸器的这件事情。对，然后就就是就看他们能讲说，哎，日本好像就日本的在医疗这一块，好像真的就是很很也不算很贵，就是要很希望很要很重要的是要让病患活下去。而没有让他们有其他选择，就会一直鼓励你要活下去，活下去，活下去,去。那我觉得这对于想要不想要再继续跟这个疾病共存的患者来说，这也是很痛苦的一个压力。对，我今天想要跟大家分享的事情大概就到这边。然后，对，现在就是以后如果有机会又遇到这类型，就是我想要跟大家分享的内容的话，就会用 podcast 方式跟大家聊聊。那我们今天的节目就到这边。我们再见，拜拜。